0: El aborto está considerado uno de los temas más delicados del debate político. Eso no significa que todo el mundo lo trate con delicadeza. Hemos visto avances, pero la ola de la nueva derecha ha vuelto a despertar una rabia y un acoso que creíamos que pronto serían parte del pasado. Hoy, en Un Tema al Día, las brujas del aborto. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo La app para escuchar los mejores podcasts Por ser oyente de Un Tema al Día Tienes 45 días de prueba gratuita Puedes entrar en podimo.es barra al día
1: También se lo he dicho antes
0: Esta es Laura Berja, diputada del PSOE
1: Pero dejen a las mujeres ejercer su derecho.
0: La interrumpe un griterío mientras habla en el Congreso Hace unos días Le llamo al orden Y le pido que retire lo que acaba de decir lo que el diputado de Vox, Javier Sánchez García, acababa de gritarle a la diputada era bruja. Señoría. El diputado fue expulsado, aunque luego retiró el insulto para poder seguir en el escenario. Le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor? Retiro que la haya llamado bruja. Hoy hacemos Aquelarre con Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es. Hola, Ana. Hola. Esto de llamar brujas a las mujeres que defienden el aborto, nuevo, nuevo no es.
1: No, muy nuevo no es. Las brujas y llamar a brujas a mujeres se remonta a ya la Edad Media, cuando... Mujeres que tenían conocimientos de plantas, plantas medicinales, ungüentos, de cómo utilizarlas pues, para curar o para, bueno, en fin, como remedios. Y muchas de esas brujas, pues esos remedios y ese conocimiento lo tenían sobre el cuerpo femenino especialmente. Ayudaban a otras mujeres con su salud y, entre otras cosas, algunas de ellas practicaban abortos o daban hierbas y remedios a las mujeres para que controlaran sus ciclos menstruales o para evitar tener otro hijo de ahí que estuvieran como tan tan mal vistas eso algunas ¿no? porque simplemente también se llamaba brujas a las mujeres de hecho, pues el mito ¿no? de la bruja con escoba tiene que ver con la imagen de las brujas utilizando esas hierbas y esos preparados para divertirse, como ¿no? viaje un poco de alucinación, también de orgasmo, masturbación y de ahí ¿no? lo de que las brujas viajan en escoba. Entonces, todas estas mujeres pues, fueron calificadas de brujas en Europa y en España. pues Muchas fueron quemadas en la hoguera y en Estados Unidos las ahorcaron.
0: Han pasado unos siglos. Y el acoso continúa. Los neandertales también lo usaban. Lo que que esperaban a que naciera y entonces le, le cortaban la cabeza. En Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. En España, de cifras, diríamos, oficiales, hay dos millones de abortos. Mucho más que la guerra civil española lo podríamos llamar un holocausto silencioso. Y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Eso
1: es matar a un ser humano, es ser un terrorista. Una
0: mujer que, que, que cuelga con el trauma de haber sido violada, tiene que encima col, colgar encima con, con el trauma de haber ella tomado la decisión, de haber eliminado al fruto inocente de una violación, va a cargar con dos traumas. Porque
1: cada rosario rezado es un niño salvado.
0: Sigue vigente la idea, Ana, de que la mujer que no es madre no es mujer, que no es buena persona y que, por tanto, no merece decidir.
1: Sí, la maternidad está como muy ligada a la identidad mujer. Ha sido una lucha feminista de décadas que era separar la idea de mujer y madre y bueno aún cuesta aún cuesta porque aún escuchamos declaraciones no políticas en las que se señala pues la maternidad como el culmen de la realización de las mujeres y obviamente pues ni tiene por qué ser así y tenemos que seguir luchando por desromantizar un poco la maternidad dignificarla por supuesto para quien la quiera pero insistiendo en una identidad pues eso no de las mujeres sin necesidad de asociarla a la maternidad a lo maternal y a los cuidados
0: España tiene una de las leyes de derecho al aborto quizá más evolucionadas del mundo, pero eh, luego en la práctica hay verdaderos problemas para ejercer ese derecho. Uno de esos problemas, Ana, es la objeción de conciencia.
1: Sí, la ley de plazos que se aprobó hace 11 años pues es una ley muy avanzada, pero más allá de reconocer derechos sobre el papel, luego hay que ejercerlos. Y lo que vemos es que hay problemas para ejercer el derecho al aborto en España. La objeción de conciencia es uno de esos problemas que impiden su acceso. Es pues básicamente que los médicos, de manera individual pueden declararse objetores y no practicar abortos. ¿Qué pasa? Que en la práctica esta objeción no está regulada. No tenemos listas ni registros, los hospitales no cuentan ni las comunidades autónomas con listas, con registros que les permita saber cuántos médicos se declaran objetores para poder, de esa manera, organizar los servicios al final acaba impidiendo el ejercicio del derecho al aborto.
0: Porque llega a haber hospitales enteros donde el aborto no se practica porque no son capaces de organizar el trabajo o, por, o porque se quitan el problema de encima amparándose en la objeción de conciencia de algunas personas dentro del hospital.
1: Sí, claro, la objeción de conciencia es uno de los problemas, pero no es el único. ¿Cuáles son las otras cosas? Bueno, pues desde falta de formación, porque hay ginecólogos ginecólogas que empezaron a practicar abortos cuando empezó a ser legal y que cuentan que no tienen un relevo generacional porque no se enseña el aborto ni en los estudios ni después en las residencias. Eso hace que muchos nuevos profesionales que llegan a los hospitales no saben cómo hacer un aborto a que ese estigma también pues hace que mejor, ¿no? Prefieres quitarlo de en medio, total como ya está el servicio concertado con las clínicas privadas, pues se deriva y ya está, ¿no? Hay un poco de mezcla entre objeción, falta de formación y de relevo, entre que es una práctica muy estigmatizada también la propia medicina y presiones ahí médicos, ginecólogos que hablan de presiones, que hablan de cómo está mal visto hacerlo o cómo si su jefe de servicio no quiere hacer abortos, pues pronunciarse y ofrecerse a hacerlo implica señalarte o implica que entonces solo te ponen a hacer abortos. Y claro, la mezcla de todo eso pues complica mucho
0: el panorama. Consecuencia, ¿hay provincias enteras que no practican abortos.
1: Sí, porque no se practican en la sanidad pública y en algunas de esas ni siquiera hay clínicas para concertar el aborto. El resultado, miles de mujeres, no podemos saber cuántas exactamente porque no están los datos exactos ¿no? al completo, pero sí sabemos que hay muchas provincias donde no se notifica ni un solo aborto a lo largo del año. Eso implica pues, que miles de mujeres viajan cada año a otra provincia para poder acceder al aborto, lo cual es tremendo.
0: ¿Y esto cómo se arregla? Si hay una ley pero no hay una práctica, lo que hay de por medio que es dejación política.
1: Hay dejación política porque, primero porque las comunidades autónomas, que son las que deberían coordinar, digamos, sus servicios sanitarios, no parecen especialmente interesadas en hacerlo. Conciertan con las clínicas, las que lo hacen, y un poco con ese concierto ¿no? que, que paga, obviamente, la Administración pues ya está, pero no están interviniendo, no tienen conocimiento real ni parece que mucha preocupación por ver en qué pasa en sus hospitales. Y luego ha faltado ambición en querer meter mano a esto de la objeción de conciencia, es un tema controvertido en el que obviamente los médicos o los colegios de médicos van a poner problemas, ya lo han avisado, y ahora queda regularla, que es lo que ha prometido el Ministerio de Igualdad Va a cambiar la ley del aborto, a final de año seguramente haya un primer borrador y uno de los objetivos principales es precisamente regular la objeción de conciencia.
0: Ahora que citas la ley del aborto, la ley del aborto no estaba recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y el Constitucional la estaba analizando. ¿Qué ha pasado con eso? Porque han pasado un montón de años ya.
1: Sí, el recurso está ahí, nada, años y años parado. ¿Qué sucede? Que mientras, <ríe> mientras han pasado todos estos años... El Partido Popular ha gobernado y no ha cambiado los aspectos de la ley que recurrió ante el Constitucional. Por lo tanto, hay parte del Constitucional que considera que ese recurso no tiene sentido, que no tiene sentido que se pronuncien, puesto que el partido que lo presentó lo podía haber cambiado durante su mandato y no lo hizo. Y luego, al mismo tiempo, muchos de los diputados del PP que presentaron ese recurso ante el Tribunal Constitucional son más beligerantes no estaban de acuerdo con que su propio partido no legislara o no fuera más duro con el aborto de lo que fue y no quieren retirar ese recurso en el constitucional, con lo cual estamos ahí en una situación que ni para un lado ni para el otro. Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos, se convierte en ley.
0: Salgamos de España. Vamos al resto del mundo. Desde luego hay ejemplos positivos como el de Argentina, donde se ha legalizado el aborto hasta la semana 14, o México, donde se va abriendo el camino judicialmente para la despenalización en varios estados. Pero tenemos que lamentar una ola reaccionaria en otros países muy influyentes. Vamos a repasar alguno. Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Texas? ¿Qué está pasando en Ohio, por ejemplo?
1: Pues está pasando que varios estados, como Texas o Ohio, aprueban leyes, ¿no? las llamadas leyes del latido. Es decir, que están prohibiendo en la práctica el aborto porque lo impiden siempre que haya latido. Claro, ese latido, bueno, llega muy pronto y puede que tengas latido antes de que tú sepas que estás embarazada. Texas es la primera que está poniendo en marcha esta ley y, bueno, es tremenda también porque, además, entre otras cosas va a incentivar que vecinos o conocidos puedan denunciar tanto a mujeres como a profesionales que practiquen abortos fuera de esta condición, que es la de que no haya latido. O sea, es decir, ¿no? se, se fomenta la, la delación.
0: También en Europa, en Polonia, en Hungría, hay nuevas legislaciones que suponen un paso atrás.
1: Sí, eh, la práctica pues, limita muchísimo la posibilidad de una mujer de, de acceder a, a un aborto. En Polonia, por ejemplo, eh, ha desaparecido el supuesto de malformación fetal. O sea, una mujer cuyo feto tenga algún tipo de, de malformación solo podría abortar si además ha sido violada o ha sido víctima de un incesto o tiene un riesgo muy grave para su propia salud.
0: ¿Algún punto más del mapa que quieras destacar?
1: Pues no perdamos de vista a América Latina porque hay países como El Salvador o Nicaragua donde el acceso al aborto no solo es que sea imposible, sino que hay mujeres encarceladas por haber abortado algunos casos de aborto espontáneo. O sea, hay mujeres que han pasado años en la cárcel y que están en la cárcel porque acudieron a un hospital con una hemorragia y se las acusó de, de haber abortado. O sea, estamos hablando de, de casos muy graves.
0: ¿Cuál crees que es la clave del futuro? Es decir... ¿Dónde está la frontera? ¿La próxima batalla? ¿Por dónde nos va a venir el golpe? ¿O dónde se puede dar?
1: Deberíamos defender los abortos, sean como sean, ¿no? Sean por motivos terapéuticos o sean porque sencillamente una mujer no quiere tener un hijo. Ni siquiera por motivos económicos, ¿no? Y también luchar un poco contra el estigma de que todos los abortos son necesariamente dolorosos. Porque hay de todo, ¿no? Detrás de un aborto hay una historia y hay una mujer. Y hay mujeres para las que pues, un aborto es efectivamente algo tremendamente doloroso. Y hay mujeres para las que un aborto pues, también es una liberación y una toma de decisión importante en su vida que les permite seguir adelante.
0: Ana Requena, muchas gracias. A ti. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Ezaskun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.